0: Bueno mi gente, bienvenidos a este nuevo podcast live, me da muchísimo gusto tenerlos acá, simplemente que me confirmen eh, que estamos bien con los audios y me escuchan muy bien acá en Facebook, Instagram, YouTube, Clubhouse, bienvenidos a este nuevo segmento y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es, miren, muchas veces queremos tomar acción, queremos arrancar un nuevo proyecto, queremos mejorar en nuestra vida personal, profesional Queremos cambiar de hábitos, queremos cambiar las conductas. Sin embargo, hay algo que nos detiene y muchas veces lo que nos detiene no necesariamente es algo externo, sino puede ser algo directamente interno, algo que no nos deje avanzar. Así que hoy les traigo seis claves para pasar a la acción ¿Sí? para que ustedes puedan pasar a la acción y que tomen ese, ese primer paso que normalmente el primer paso es el más complicado dar el primer paso yo tengo una frase muy interesante que hace tiempo la, la vengo utilizando es da el primer paso para encontrar el camino ¿y a qué me refiero con este dar el primer paso? pues básicamente tomar acción en cualquier área de tu vida y después de que das el primer paso que yo personalmente considero es uno de los más fuertes, obviamente después viene el ser persistente y el estar avanzando por ahí, pero bueno Vamos a arrancar eh, sobre cómo podemos tomar acción. Miren, una de las cosas que nos detiene mu mucho al tomar acción es el diálogo interno que tenemos, ¿ok? Es decir, ¿quieres tomar acción? ¿Quieres arrancar un nuevo proyecto? ¿Quieres irte a una nueva ciudad? ¿Quieres tener un cambio en lo personal, en lo profesional? ¿Quieres generar este cambio nuevo, ¿no es cierto? Pero automáticamente viene este diálogo interno y este diálogo interno es el que no nos deja avanzar, porque prácticamente qué es lo que empezamos a pensar. Uy, no, esto no va a funcionar. Y si me sale mal y si no es como yo esperaba y si todo esto realmente no es lo mío. Y, y, y qué pasará si, si después hago esto y no funciona? Y aquí viene un recuerdo, una pequeña historia que les quiero comentar. Cuando arranqué mi primer negocio, tenía 18 años y no sabía si iba a ir bien o mal. Pero algo muy bonito que es cuando quieres arrancar un nuevo proyecto es que normalmente o personalmente a mí me pasó, es que eres muy positivo. Estás pensando lo mejor, ok, me va a ir bien, eh, piensas cosas positivas y demás. Y por eso el tema del pensamiento positivo, de la actitud positiva, de tener una buena actitud, es algo fundamental. El, el tener ese pensamiento de decir, oye, van a ir cosas buenas o lo que viene está por venir. Y creo que eso es algo fundamental en los seres humanos porque si no fuéramos de esa manera, no haríamos absolutamente nada en ningún área. ¿Sí? Entonces, el, te, el tomar, eh, eh, empezar a tener el control de ese pensamiento y empezar a pensar bien. ¿A qué me refiero con esto? Pensar en positivo es importante porque el pensamiento también es acción. Pienso, luego existo. Dijo Descartes. Cuando piensas en lo que deseas conseguir o en lo que quieres realizar y en la forma en cómo lo vas a hacer, estás realizando una acción. Pensar es la primera parte. La segunda parte es la actitud. ¿Qué actitud? La actitud con la cual tú te enfrentas a lo que vas a hacer o a lo que pensaste que quieres hacer. ¿Quieres tomar una decisión? ¿Quieres inscribirte en algo nuevo? ¿Quieres a empezar a leer un libro, ¿ok? Lo piensas primero, todo parte de ahí. Piensas en hacer eso, después es con qué actitud empiezo a tomar ese camino y con qué actitud empiezo a desenvolverme en ese proceso, ¿ok? Entonces, primera parte es pensamiento, ¿ok? La primera, la primera forma de tomar acción y mejorar en esos resultados es, mira, piensa, y piensa positivo, porque si al rato de pensar... Obviamente aquí tenemos que tener ciertos eh, lineamientos, ¿ok? Piensa en positivo y también piensa qué es lo peor que te puede pasar. Normalmente esto tal vez no te lo han dicho, pero quiero que pienses en lo peor que te puede pasar. Y si piensas en lo peor que te puede pasar y si esto no te asusta, pues dale. ¿sí? Recuerdo en eh, mis primeras clases de programación neolingüística, un tema era... Normalmente estamos acostumbrados a netamente pensar en positivo y pensar cosas buenas, Sí, y ese es el tip que nos dan, ¿no? Y piensa positivo, actitud positiva. Pero, ¿y qué pasa si piensas negativo? Hazlo. Si estás pensando en arrancar un nuevo proyecto, ok, piensa lo positivo, ¿qué es lo que puede pasar? Lo mejor. Pero también date el tiempo y piensa, oye, y si no funciona, y si no pasa como quería, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y si de lo peor que puede pasar te sientes bien, sientes que... Mira, eh, ¿estás sano? ¿sí? Eh, tal vez perdiste o tal vez aprendiste, tal vez fue un fracaso o un aprendizaje. ¿okay? Dos, fa facilítate el cambio. Ahora, tiendes a tirarte piedras detrás de ti. ¿A qué me refiero con esto? A veces lo hacemos porque creemos que solo si algo nos resulta muy difícil de conseguir puede ser eh, para nosotros algo que no, realmente no era para nosotros. ¿okay? Pero esta no es la realidad y créeme que es fácil, puede implicar que realmente lo sea. Toma la sencilla decisión de ponerte lo fácil de utilizar y llevar contigo las herramientas necesarias para hacer el camino más sencillo y cómodo para ti. Entonces, en este segundo punto que es facilita, eh, facilita el cambio, es mirarlo desde una perspectiva mucho más amigable. En coaching lo solemos llamar un coaching ecológico. En programación lingüística va algo similar, algo que sea adaptable a lo que nosotros estamos haciendo. Es decir... Quieres poner acción a algo nuevo, pero lo ves muy grande. Por ejemplo, hay un, hay un método que me gustó mucho, que lo leí en el libro de eh, Millonario, no recuerdo bien el nombre completo, es de Gran Cardón, eh, tema de millonario, hasta Millonario es un, es un folleto del millonario ese libro. Le recomiendo muchísimo de Gran Cardón, folleto del millonario. Es un libro muy chiquitito, es un folletito en el cual él prácticamente lo escribió en una noche, ¿no? Entonces, en ese folleto te da ciertos tips, y muy puntuales y específicos para Gran Cardón, en este caso, en la parte económica, ¿ok? ¿Y qué te dice? Mira, normalmente las personas no logran hacer X resultado porque lo ponen como en una medida muy alto, ¿ok? Es decir, lo ven como que fuera muy muy alto alcanzarlo y lo más fácil, y ahí viene el tema de programación lingüística y de coaching ecológico, es decir, que se haga adaptable a lo tuyo, es hacerlo mucho más fácil. Entonces, él te decía, mira, ¿quieres generar ventas de tanto dinero? Divídelas y entiéndele como como parte es decir quieres lograr 100 mil dólares ok si lo ves así de una 100 mil dólares o un millón de dólares o 10 millones de dólares dependiendo de la persona va a verlo muy difícil o muy fácil pero qué es lo que te dice él mira ejemplo un millón de dólares quieres lograr un millón de dólares vende un producto de mil dólares a mil personas y listo si te das cuenta es como que mil personas es mucho más fácil obtener que verlo directamente el millón entonces mil personas Mil, eh, mil dólares por persona eh, igual a un millón de dólares. Entonces, eh, de esta manera, ¿qué es lo que él hace? Él lo llama o le determina como matemáticas millonarias. Ya que se enfoca con este tema de eh, matemáticas millonarias, es básicamente hace una suma y resta de números que sean fácil y entendible para ti. ¿Quieres lograr X, eh, X resultado económico hablando monetariamente? Divide para lo que vende tu, tu servicio. Quieres facturar, eh, no sé, el, 10 mil dólares en una semana. Divide cuánto tienes que vender eh, para cada eh, 250 dólares que cueste tu producto, cuántas personas necesitas. ¿Listo? Creo que salen como 500 personas por ahí o menos. Entonces, sacas esto y tu cerebro automáticamente lo ve mucho mejor. Miren que esto yo lo apliqué sin, sin querer, por decirlo así, hace unos años atrás, cuando tuve la oportunidad de traer a Jürgen Clarich. Traigo a Jürgen Clarich acá al Ecuador con un amigo. Y al traer a Jürgen, era como que, mira, tenemos que vender, eh, creo que era mínimo 30, 25, 30 personas. Obviamente ya generábamos utilidad, pero teníamos que vender 30 personas. El país, Ecuador, estaba pasando por una situación bastante fuerte, eh, tema de crisis, aunque a la final casi siempre pasan crisis de esos países de Sudamérica. Pero a donde voy es lo siguiente. Si, si tú lo hubieras visto como que, wow, son 30 personas de 2,500 dólares, porque en ese entonces cobraba 2,500 dólares del programa, el Master Trainer de Neuroventas, 2,500 dólares, 30 personas, uf, eso es imposible, pero con, con, con mi socio y con mi amigo, con Jorge, quedamos y dijimos, oye, mira, solo son 30 personas, no lo veo como que, wow, son 30, solo son 30 personas, tenemos todo el Ecuador, ¿Cuántos habitantes hay en el Ecuador? 17 millones. Digamos que del 1%, ¿cuántos es eso? 1.7 millones. De ese 1.7 millones, que son personas teóricamente que tendrían el poder adquisitivo, yo solo quiero 30. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Quito donde fue el evento? 3 millones. Yo solo quiero 30 de esos 3 millones. Y de esa manera hicimos el primer evento y a la final no vendimos 30, vendimos 41. Entonces salimos, eh, salió un evento, la verdad, eh, bastante interesante económicamente y de diversas formas, ¿no? Ahora, vamos con la siguiente. Eh, número 3. No hagas conjeturas. ¿Y a qué me refiero? Tu imaginación exagera las dificultades y después resulta que no era para tanto. O no asumas, no juzgues, no, no interpretes, que es de ese ají que se menciona en coaching, no, no, no metas agía la, a las cosas, por, por ahí se dice que las personas en general sufrimos más por lo que pensamos que por lo que es la realidad, entonces no sé, eh, temas por ejemplo de eh, eh, estás en el trabajo y tú empiezas a justificar, yo recuerdo por ejemplo temas de ventas, un colaborador me comentaba, me decía, oh, no José, es que ya no va a comprar el cliente, ya le estoy llamando, no me responde y, y demás, o sea, cosas muy complicadas y a la final el cliente no respondía, etcétera, porque bueno, por la circunstancia que estamos pasando, le había dado COVID, no podía, estuvo, estuvo muy mal. Dos semanas después, no le contestaba el teléfono, después le llamó a su correo electrónico, él escribió perdón, a su correo electrónico. Y les respondió y le dijo, oye, Felipe, muchas gracias por, por escribirme. La verdad, no he topado el celular porque he estado de esta manera, etcétera, etcétera. Y acabo de revisar los correos electrónicos. Y eh, la persona compró. Es decir, no, no asumas, no, no, no hagas eh, conjeturas. ¿okay? No, no, no pienses que lo que tienes que hacer es mucho más difícil. Por eso normalmente si se dan cuenta las personas y arranca el tema de programación lingüística de cómo expresamos y cómo hablamos. Es decir, si estás aprendiendo algo nuevo y por ahí dices, no, es que esto es muy difícil ya desde ahí le estás complicando todo el proceso, ¿listo? Entonces, número tres, no hagas conjetura. Número cuatro, después voy a hacer un, pre, un breve resumen eh, de, las seis, de los seis puntos. Aprende a dar el primer paso, y eso es justo con lo que arranqué, ¿no? Con la, la frase que arranqué, es da el primer paso para encontrar el camino, o da el primer paso para crear el camino, ¿listo? Un camino de mil millas comienza con un solo paso. Eh, te has acostumbrado a decir que te gustaría hacer, pero no a intentarlo hacer. Mira, quiero hacer este proyecto, quiero irme a vivir acá, quiero, quiero arrancar con esto, pero no das ese primer paso. Entonces, créeme si te digo que lo que te impide empezar es solamente la falta de costumbre, de empezar a tomar pequeñas decisiones y acciones diarias. Y un, y un tema muy interesante que me mencionabas es, muchas veces las personas no concretamos. Y esa falta de concretar arranca desde tender la cama, ¿ok? Eh, que, por cierto, hoy viajé y no tendí la cama. <risa> Normalmente todos los días tendo la cama, ¿no? Este, pero eh, Omar también me dice por acá que no ha tendido la cama, ¿no? Entonces, mira, normalmente tender la cama son cositas tan chiquitas, ¿no? Y hay un video motivacional muy bonito en Facebook que sabe circular de, de un militar de Estados Unidos que dice, mira, un, 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 día, un día extraordinario arranca desde que tiendes tu cama. Si eres de las personas que tienen esa capacidad de ser ordenado, de ser disciplinado. Y desde esas pequeñas cositas vamos aplicando estas herramientas. Tender la cama, este, trabajar de, de cierta manera, concretar. Es decir, ir concretando, por más pequeño o grande que sea, la idea es que tú concretes directamente, ¿listo? Por acá me traen para ver eh, Instagram, súper gente de Instagram, bienvenidos, por acá voy a estar pendiente igualmente eh, de sus preguntas y demás. Vamos a estar por ahí en Instagram, y bueno, vamos punto número 5, eh, ¿ok? Entonces... A ver, bueno, para terminar el punto número cuatro, que es aprende a dar el primer paso. Mira, a veces no estamos habituados a caminar por nosotros mismos, sino llevados por la inercia o guiados por los pasos que dan otros a nuestro alrededor. Así que ya sabes, la única forma de hacer esto es dando ese primer paso. Oye, quisiera estudiar tal carrera, pero uf, ¿y qué tal si no es para mí? O quisiera arrancar este proyecto. Miren, yo arranqué a estudiar una maestría y no la terminé, no porque este, no me daba por decirlo así, pero no la terminé porque no me gustó. ¿Y, por qué? y José, pero es que tienes que concretar eso, pues que si no me gusta prefiero no, no continuar, pero probaste, diste ese primer paso, ¿ok? Entonces por eso ahorita el punto número cuatro es dar ese primer paso, das el primer paso y van a salir dificultades, van a salir cosas eh, complicadas, obstáculos, pero señores de eso se trata la vida, ¿no? La vida es como que hay muchas, muchos problemas y aquí estamos enfocados en cómo podemos resolver los problemas que tenemos. Número cinco y súper importante Y creo que muchas personas lo han mencionado Disfruta mientras actúas Disfruta ese proceso de que estás haciendo Yo sé que todos quisiéramos ya este, Los resultados locos Tal vez la casa de tus sueños, el auto de tus sueños O lo que tú quieras Yo ahorita estoy, estoy construyendo junto a mi esposa en mi casa Y estamos viendo el proceso Y estamos disfrutando el proceso ¿okay? eh, Igualmente cuando eh, arrancas En cualquier cosa, por ejemplo, yo recuerdo El momento a, a, Tuve que vender mi auto para traer a Jürgen eh, en ese entonces, y fue disfrutar el proceso, porque yo ahí me, me movilizaba sin auto, y, y me movilizaba sin auto porque vendí el auto para traer a Jürgen, y después de eso emprendí, traje otras cosas, y ya me pude comprar nuevamente el auto, ¿no? Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Es disfrutar el proceso, es decir, Tú estás en un viaje, tú disfrutas del viaje, no pasas mal genio por el viaje. La idea es ir disfrutando de esos pequeños detalles. Estamos haciendo esta, estos podcast live y voy disfrutando y es un espacio que me gusta estar. Estén 10, 20, 100, una persona, no importa la cantidad de personas. Lo que me gusta es disfrutar este proceso y empezarlo a hacerlo como un hábito para mí. ¿Listo? Número 6, haz un plan de acción. Y aquí viene el tema muy importante y, le, y les quiero mencionar algo más allá del plan de acción. Porque una cosa es generar el plan de acción, es decir, saber lo que vas a hacer, pero otra cosa es ¿por qué lo vas a hacer? Y ese por qué es esa razón, eso que te motiva a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy haciendo esto porque me interesa esto. Entonces, por ejemplo, si quieres resultados nuevos, bueno, es una, una frase muy cliché, ¿no? Haz cosas nuevas. Eh, ¿Qué necesitas para actuar? ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Cuáles son los pasos que piensas dar? Etcétera. Un plan de acción te facilita mucho el camino y además te pone en modo acción rápida y directamente. Entonces, si tú planificas, sabes hacia dónde tienes que ir. Sabes qué tienes que ir haciendo, sabes qué, qué cosas tienes que ir trabajando. Por ejemplo, en nuestra certificación, en el Master Trainer NLP Coach, hay un módulo donde enseñamos a descubrir realmente el, la motivación, el para qué y el por qué. ¿Por qué quieres hacerlo y para qué quieres hacerlo? Porque de eso eh, depende un 80%. Se menciona que la, para tener el resultado o la acción, 80% es parte psicológica y apenas un 20% es la, la parte física de, de accionar y de hacer. ¿Listo? Entonces, es el paso número 6. Igualmente, a toda mi gente que está por Facebook, Instagram, YouTube, Clubhouse, bienvenidos, les agradezco muchísimo. Me gustaría que participen, gente de Clubhouse, si quieren participar, algún tip, algo que nos quieran compartir, Miguel, Edison, Elena, Fernando... Miguel nuevamente, bueno, arriba es Miguel, no Miguel, Miguel Miguel, alguien que desee participar, puede levantar la mano, algo que les ha funcionado, eh, Omar va a estar pendiente ahí, ah, pues estoy con tu celular creo, ¿no? Acá está Clubhouse, ah, ok, tú estás en Clubhouse, listo, entonces, por ejemplo, ahí Fernando levantó la mano, si quieres súbele, yo le, yo le subo, ok, a ver, ah, hazme host, ya, listo, perdón, es que no, no le he puesto a Omar como host, eh, ahí está, host, Super, Miquel también está por ahí. Ay, Omarcito nos ayudas a invitar. listo. Omar va a estar pendiente y nos va a dividir acá para que puedan vernos en la gente que esté por, por Instagram, YouTube, Facebook. Fernando, Miquel, qué gusto. Bueno, vamos primero con Fernando. Fernando, cuéntanos, ¿tienes algún algún consejo que nos, que nos puedas dar a las personas que nos están mirando y escuchando? Okay. ¿Qué has hecho tú, por ejemplo, para ir tomando acción? Escuchamos.
1: Buenos días, José, ¿cómo estás? Bueno, yo te comento que para tomar acción, primero dejé de escuchar las opiniones ajenas, porque estamos en, yo lo veo en un, estamos en un mundo donde mucha gente te quiere imponer lo que tienes que hacer, o lo, lo que lo te dice para qué eres bueno. Por ejemplo, yo antes del, hasta el 2016, yo trabajaba para cualquier persona, o sea, era codependiente, pero en el, en el 2017 una persona me dijo, ven, trabaja conmigo, aprende y luego te dejo el negocio para que tú ya lo desarrolles. A partir de ahí entendí lo que era ser emprendedor, en, entendí lo duro que es ser emprendedor y prácticamente aprender a manejar el dinero tú mismo, cómo eh, invertir, cómo generar más ganancia. Entonces yo creo que un tip que yo les puedo obsequiar es siempre hacer lo que a uno le gusta sin dejarse... Eh, eh, sin dejarse ganar por lo que otras personas te dicen
0: Súper, gracias Fernando Por tu participación
1: Igualmente a la gente
0: de Facebook, Youtube, Instagram Que nos ponga algún comentario Qué es lo que ellos han hecho para poder tomar acción Y, y poder hacer las cosas Hacer que las cosas pasen Vamos con Miquel, Miquel, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido
2: Hola chicos, gracias Gracias por, por subirme um, Bueno, yo, yo hablo desde Barcelona España Um, pues mira, lo que habéis dicho es súper cierto, eh, me encantó también el vídeo de, del militar ¿no? que dice que hagas la cama cada mañana y eso es súper cierto y voy por ahí un poco eh, si yo hago esto de, de hacer la cama cada día y se siente como la primera victoria ¿no? del día eh, te rodeas de, de orden ¿no? otra cosa que hago también es um, yo nunca dejo papeles por en medio ni, ni el bueno, quizás soy un poco um, maniático con esto, pero me, gust me gusta siempre dejar el ordenador como súper bien alineado, los papeles recogidos, para luego cuando vuelvo, cuando vuelvo a casa y entro a la habitación, encontrarlo todo recto, todo limpio y todo preparado, ¿no? Entonces me hace como sentir, me hace como sentir, sentir mejor, ¿no?, de alguna forma. Eh, pero también quería mencionar otra cosa que yo hice. Eh, lo, lo que ha dicho Fernando también, estoy súper de acuerdo, ¿no? Desde ya, ¿no? Deja de deja de que te importe, ¿no? Lo que digan los demás, que es, esto es súper, súper importante, ¿no? Y con todo el social media que tenemos, bueno, no hace falta decir mucho más porque ya sabéis un poco a dónde voy. Pero bueno, lo que yo, yo lo que quería decir que me ha funcionado a mí es lo siguiente, es um, coger hábitos. Eh, por ejemplo, ir a, ir a correr cada día. Um, luego, pues, coges un nuevo hábito. Yo, por ejemplo, yo, yo me dedico al diseño, ¿no? Yo soy diseñador, diseñador visual y hago páginas web y aplicaciones y branding. Entonces, pues, bueno, um, hice como un proyecto de hacer cada día un... En este caso fue el diseño de una interfaz. Entonces, cada día diseñaba una interfaz. Entonces, ese hábito de... Co de, de co eh, coger el hábito de hacer cada día una cosa, ¿no? ¿Durante cuánto? Bueno durante hasta, ...hasta cuando puedas, ¿no? ...durante el resto de tu vida... Um, ...lo pausé... Lo pause, ...pero los, lo, lo seguí haciendo con otras cosas... ...entonces... ...ir cogiendo hábitos, ¿no? ...eso va muy bien, lo de hacer una cosa... ...cada día durante el resto de tu vida... ...e ir añadiendo otras, ¿no? ...a ver cuántos hábitos puedo hacer... ...a ver cuántos hábitos puedo sumar... ...¿sabes? ...y así coges el hábito de adquirir nuevos hábitos... ...y eso pues poco a poco... ...te ves al final del año, por ejemplo... Leer, ¿no? Um, bueno, a mí porque me gusta leer y leo, leo todos los días, ah, pero yo de pequeño no, no leía, um, no, no, me, porque no me gustaba nada. Por ejemplo, ¿no? Leer 10 leer páginas de un libro cada día. A uh, algunas personas que no tienen el hábito de leer eh, les cuesta un poco leer, ¿no? Pero si les dices, les dices bueno, pues léete 10 páginas de este libro cada día, bueno, pues se hace menos pesado, ¿no? Y al final del año al final del año te has leído a lo mejor 10 libros ¿Cómo, cómo, ¿cómo se queda uno? entonces todo ese conocimiento te va influyendo ¿no? entonces coger nuevos hábitos coger no, nuevos hábitos cada día pequeñitos, empieza con poco ¿no? pero nueva, por ejemplo fotografía, pues toma una foto cada día y postéala en tu Instagram y creas un Instagram nuevo de fotografía donde estás sub subiendo contenido cada día y te lo tomas como un hábito y no tienes quizás esa presión de no, tengo que subir tantas fotos. Pues bueno, pues sabes que tienes media hora al día para hacer una foto, subirla, escribir un texto. Y eso al final del año, pues tienes 365 fotos que en alguna cosa van a ir a parar. Pues lo mismo con, con todo. ¿no? Yo aplico un poco esto: ¿no? ir cogiendo pequeños hábitos de esta manera y algunos, algunos los abandonas, luego lo adquieres otros nuevos. Pero
0: bueno, eh,
1: no sé si me estoy entregando mucho.
0: Pero... <risa> es eso, es eso. Súper, súper, Miquel. Más bien, muchísimas gracias eh, por tu aportación muy valiosa. Muchas gracias. Igual, invitarles a todas las personas que están por acá en eh, Clubhouse. A, miren, cuando gusten, estamos haciendo estos podcasts los días martes, miércoles, jueves, a las 11 a.m., hora México-Ecuador-Colombia-Perú. Eh, y si quieren ustedes... Hacer alguno, bienvenido con nosotros Podemos trabajar en equipo, hacer algún Clubhouse del tema que les interese, pueden escribirnos Por Instagram y nos mandan Un DM con la palabra Clubhouse y con eso eh, Podemos, a, a, o podcast más bien Dicho para, para que el algoritmo no nos Afecte por ahí, gracias eh, Gracias Miguel nuevamente, vamos ahora con Miguel que, que acaba de subir también acá a la sala De Clubhouse a la parte de speaker Bienvenido Miguel, cuéntanos un poquito si tú Tienes algún tip o algún consejo Que le puedes dar a las personas para tomar acción
3: Acción. Hola, buenas tardes o buenos días. No sé en dónde se encuentren. Gracias, José. Gracias, Omar. Me, me atrajo mucho el título porque los días lunes a las 8:30 y 30 en Miami hago una sala de decisiones y acciones. Les quería aportar de que todas las acciones que tomamos vienen de, de una decisión. Y muchas veces eh, olvidamos lo que es ser efectivo y eficiente para poder tener un resultado positivo. Hay muchas personas que hacemos muchas acciones durante el día, nos la pasamos ocupado de 7 de la mañana, a 10 de la noche, muchas cosas se hacen y al final del día, bueno, ¿y qué lograste? No, pues no mucho, pero estuve súper atareado. Entonces es cuando las decisiones realmente no están enfocadas y las acciones no están enfocadas a, a cumplir alguna decisión que se haya tomado. Eh, yo siempre coloco el, el ejemplo de la otra punta del palo y es que cada vez que tú tomas una decisión, la consecuencia de esa decisión está agarrada en la otra punta del palo, entonces para donde lo muevas hay una consecuencia y depende de eso tú tomas acción o no tomas acción, por ejemplo, si estás en peligro muchas veces es mejor no tomar acciones porque quieres evitar correr riesgos. Eh, por decir algo que algo se está derrumbando o hay un atraco en un banco y tú quedaste ahí, pues tú prefieres no moverte quedarte quieto, no tomas ninguna acción pero esa es la decisión de no actuar porque estás en peligro de algo y muchas veces simplemente es cuando tomamos la decisión y sabemos cuál es la consecuencia podemos empezar a visualizar cuáles son las acciones correctas que me guíen a la consecuencia que yo espero entonces, muchas veces esas decisiones sería bueno tomarlas al contrario. ¿Cuál es la consecuencia que yo quiero? Yo quiero la casa con backyard, quiero la casa con dos garajes, quiero una casa de dos pisos, y ahí empiezo yo a retroceder y empezar a mirar acciones. Si yo quiero una casa de dos pisos, ya descarte de ir a ver casas de un solo piso. Si la quiero con dos garajes, descarto todas las que tienen un garaje. Si tengo un presupuesto, y ahí empiezo yo a hacer pequeñas acciones en pro de esa consecuencia que quiero. Muchas gracias, soy Miguel, y quería ayudárselo con ese aporte.
0: Súper, Miguel. Super, Miguel muchas más gracias, gracias Gracias por, gracias por compartir este, esta información muy valiosa, la verdad. Bueno, vale. eh, continuemos un poquito sí. con todo esto. Miren, algo que también me gusta mucho, eh, algo que topó a Miguel, automáticamente hizo un recuerdo a mí, es el tema de la planificación la en el horario. ¿Cuál es el horario? No sé, Omarcito, si tengo un retorno nada más que me dé eso. Eh, el horario, eh, qué horarios vamos a hacer las cosas y lo típico es llevar una agenda, eh, sin embargo yo no comparto muy bien ahí, yo, yo conozco y si ustedes por acá conocen a más, a más tipos de agenda o más tipos de planificación, por ejemplo algo que me gusta a mí es, hay tres tipos que yo conozco y manejo normalmente de cómo manejar en el día a día, primero está la agenda típica, ¿no? la agenda que tienes de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10 y demás entonces es una agenda muy típica y esta agenda muchas veces personalmente lo que me hace es complicarme o me estresa porque ya me pasé un minuto y ya no pude completar y, y ya pasé el tiempo o se me pasaron unos minutos y automáticamente digo uy no, esto no va por aquí y, y, y me empiezo a yo mismo a acabar ¿no? mentalmente con ese diálogo interno. Ahora, hay otra, hay, ojo que ese, ese tipo de, eh, de planificación puede servir a ciertas personas, pero hay otros dos que me gustaría compartirles a ustedes. La segunda es dividirlo en tres etapas: día, tarde y noche. Y en día, tarde y noche tú colocas las actividades. Esto es un poco más para esas personas que es, son, quieren ser un poco más eh, libres, por decirlo así, no trabajar netamente con un horario específico. Pero tú sabes que en la mañana tienes que hacer X, Y, Z actividad, en la tarde tienes que hacer otras actividades y en la noche haces otras actividades. El horario es, mira, depende de ti, a la hora y al momento que tú puedas hacer. Y automáticamente eh, es, un, es algo mucho más flexible, ¿listo? Entonces es algo mucho más flexible donde tú sabes que en la mañana tienes que hacer ciertas cosas en concreto y tú lo haces al momento que tú quieras, que si tenías que ir a correr a las 7 de la mañana pero no alcanzaste, puedes ir a las 9 de la mañana y simplemente pones un check porque lo has completado, porque lo has hecho, ¿listo? Esa es la segunda, la, la segunda tipo de agenda que yo normalmente suelo manejar. Y la tercera, que es una mezcla, es un híbrido, es, por ejemplo, renglones de horas de 6 a 9 de la mañana, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6 y así sucesivamente, ¿no? Divide en, 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 hora, en, en horas de 3. Y en esas horas de 3, tú pones igualmente actividades. Actividad 1, 2, 3. Y tú sabes que de 6 a 9 de la mañana tienes que, ejemplo, eh, desayunar, baño, ejercicio, meditación y demás, ¿ok? En esas, en esas tres horas. Y tú tienes esas tres horas para cumplirlas. Entonces, igual, es un poco más flexible, pero si se dan cuenta, ella se encajona mucho más eh, en temas de renglones de horarios, ¿no? Y también hay otra que he escuchado, la verdad no la he manejado, pero mencionan mucho que es muy interesante que son trabajar por bloques de 40 minutos aproximadamente eso también es algo que, que nos ha funcionado. Voy, eh, bueno, para ir finalizando, voy a mencionar el resumen de las tres, eh, déjenme ver por acá, teníamos el tema de cómo, cómo pasar a la acción sin preocupación, por acá en Clubhouse han compartido grandes personas, información muy valiosa que les agradezco por su tiempo y la información y voy a resumir eh, las, los seis, las seis, eh, en este caso, la, los seis pasos para las seis pasos, las seis claves, como lo quieran llamar, para poder hacerlo. Primero, Empieza pensando bien, ¿listo? Es decir, ten un buen diálogo contigo mismo Piensa de forma positiva a lo que vas a hacer Número dos eh, facilita el camino, no empieces a tirarte piedras a ti mismo. Número tres, no hagas conjeturas, es decir, no exageres las dificultades, no exageres el, lo que está por el camino, las, los obstáculos y problemas demás. Número cuatro, aprende a dar el primer paso en cualquier área de tu vida. ¿Quieres? Hey, mira, estoy pensando en, en, en ir al gimnasio, inscribirme en gimnasio. Ve ese momento y hay algo que me gusta mucho, es el momento que te surge la idea tomar acción. Algo que me encanta, por ejemplo, de mi esposa, mi esposa es que ese rato piensa algo y a automáticamente ya está manejando con las personas o, o, o ya le dice la idea. Porque muchas veces dices, ah, mira, tengo que decirle esto a tal persona y pasa el tiempo y no le dices. Entonces, el rato que se te ocurrió, ese rato toma la idea y llévala a la acción. Entonces, aprende a dar el primer paso. Número cinco, disfruta mientras actúas. Seis, haz un plan de acción. Y por acá también que eh, Miguel Fernando y Miguel nos han compartido mucha información muy valiosa Así que nuevamente agradecerles por su tiempo, deseándoles un excelente día, tarde, noche, dependiendo de donde nos escuchan y nos ven. Mi nombre es José Saltos, ha sido un placer estar por acá con ustedes en este podcast live. Muchas bendiciones a todos y éxitos. Que pasen bien. Chao.